0: Pero Ramón, es que el retorno del que hablan en las inversiones es muy bajo. Yo logré hacer un 50%, un 100% el año pasado, haciendo X o Y. Y te digo, sí, muy bien, qué bueno. Pero te pregunto, ¿y ahora qué harás con ese retorno? ¿Dónde lo pondrás? ¿Podrás repetirlo? Y es que los retornos vistos año a año o mes a mes no me dicen nada. En este episodio te muestro que lo importante es la consistencia y cómo lograrla. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Y el punto es, señores, que eso de hacerse rico o duplicar tu dinero en poco tiempo es extremadamente difícil, raro, no garantizado y te diría que además vas a asumir muchísimo riesgo. Y estar buscando la inversión más caliente, y te puedo decir algo, hasta encontrarla, no es la solución. Esto no va a resolver tu problema. Porque si no logras mantener tu dinero, hacerlo crecer consistentemente, de forma sostenible en el tiempo, pues no vas a lograr o alcanzar tus objetivos y tampoco el dinero no va a durar. Y es que seguro si te pregunto de historias de personas que han tenido mucho dinero y lo han perdido todo, pues podrás hacerme varias. Y seguro si analizas te darás cuenta de que en la mayoría de estos casos el dinero lo ganaron rápido o fácil o quizás por suerte o porque la pegaron en algo. Se ganaron la lotería, digamos, y no sabían pues cómo mantenerlo. No sabían cómo hacerlo crecer de forma sostenible en el tiempo. Ahí podemos mencionar casos como el de Mike Tyson, el de Michael Jackson o hasta recientemente, en algunos años atrás, Lady Gaga, la famosa artista, pues tuvo problemas financieros que la obligaron a ponerse a trabajar de nuevo arduamente para poder recuperarse. Y quizás tú dices, bueno Ramón, pero es que yo sé de un amigo, de un familiar que duplicó su dinero en X acción o quizás invirtiendo en Bitcoin, que está muy famoso el día de hoy, pero de nuevo, vuelvo y te pregunto, bien, ¿y ahora qué hará con el dinero? Porque lo primero que debes entender o tener bien claro son expectativas realistas de retorno. Y entonces cuando tú oyes ese 50%, ese 30%, siempre traigo el siguiente caso eh, pues como referencia, y es Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los inversionistas más famosos y definitivamente pues ha estado por décadas en la lista de los hombres más ricos del mundo, pero es de los pocos, en muchos casos el único, eh, que dentro de esa lista del top 10, por ejemplo, ha creado su fortuna a través de las inversiones. O sea, que es un caso bien interesante de estudiar. Y si yo te pregunto, siempre traigo este ejemplo, si sabes cuál es el retorno promedio anual que ha logrado Warren Buffett en los últimos 50 años. Y mucha gente habla de quizá de un 50% anual, de un 100% anual. No, ha sido solamente de un 20, 21% anual. Entonces, cuando yo veo esto, le pregunto a las personas que han ganado un 50%, un 100% en un año, ¿Por qué no veo personas al nivel de Warren Buffett? Bueno, porque, como te decía, pegarla en un año no tiene efecto importante en el tiempo, si no sabes pues, mantener tu dinero consistentemente. El mercado de Estados Unidos, medido por las 500 compañías más grandes de esa economía y que cotizan públicamente en bolsa, eh, ha sido la mejor inversión en los últimos 80, 100 años. Y esta ha devuelto pues, alrededor de un 11% promedio anual pero con años muy buenos y otros años pues no tan buenos y de hecho negativos, lo que implica que estás incurriendo en riesgo también. Ahora, portafolios bien diversificados, donde sabes combinar las cosas ahí dentro, donde hay una mejor relación riesgo-rentabilidad, han tenido retornos en los últimos 40 años de entre un 8 y un 10%, alrededor de un 9%. Y estos definitivamente pues aumentan la probabilidad de éxito en el tiempo de poder retener tu dinero. Porque, ¿qué es lo que pasa aquí? Que lograr un 50% en un año, Si nunca más vas a poder lograrlo nuevamente o si en los próximos cinco años los retornos son muy bajos, pues no estás logrando un gran impacto, no estás logrando gran diferencia, pegarla solamente en un año. Entonces, como te decía, esa ilusión de un retorno anual no me está diciendo nada. Debemos verlo en largos periodos de tiempo debemos verlo en cómo te ha ido en los últimos 5 años, en los últimos 10 años en promedio. Y ahí podremos tener una mejor idea de si realmente estás logrando un efecto con los retornos que estás teniendo. Pero aún ahí podrías tener una muy buena racha de 5 o 10 años, pero se va complicando cada vez que el tiempo se amplía más. Pero más importante también, tienes que tener pendiente, ok, si lograste muy buenos retornos, ¿a, a, qué, a qué costo, o sea, a qué riesgo te expusiste a perderlo todo? a arruinar tu futuro y el de tu familia. Entonces, ¿valió la pena? Entonces, es importante que veas esta relación, lo que pudiste haber perdido. Y para que tengas unidad idea de lo que te estoy comentando, veamos la siguiente estadística. Y es que, básicamente, muchos fondos de inversión, muchos inversionistas profesionales, con una cantidad de recursos enormes, de capital, de personal, de tecnología, de información, pues se abocan al mercado a tratar de ganar eh, ganarle al mercado, o sea, hacer más dinero que lo que sería un benchmark, sería una vara de medición para ver que también lo están haciendo, que sería ver, por ejemplo, si le gané a ese mercado, esas 500 compañías más grandes de Estados Unidos o no, si pude tener un retorno sostenible en el tiempo por encima de esta vara de medición. Y hay varios estudios, te voy a dejar un enlace en las notas de este episodio, a un artículo con resumen de lo que te voy a comentar ahora para que veas. Esto es uno de ellos, pero hay muchos otros estudios que han llegado a las conclusiones muy similares. Y es que en el tiempo... Estos inversionistas, estos fondos de inversión activos que tratan de lograr retornos por encima del mercado, no logran, pues, hacerlo consistentemente y ganarle. De hecho, te leo la estadística que está acá. En un año, el 57%, según este artículo y este estudio, el 57% de estas personas que trataron de ganarle a ese índice, pues, no lograron hacerlo. 57% no logró ganarle. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En tres años se pone un poquito más complicado. Ser consistente por tres años y ganarle es más difícil. Y menos menos de estos inversionistas le ganan. Y solamente el 35% logró ganarle. El 65% ya a tres años no pudo ganarle. En cinco años, el 75% no logra ganarle a ese índice, a su vara de medición. En 10 años, el 82% no logra ganarle. En 15 años, el 83% y hay otro estudio que indica que el 91% no logra ganarle. Entonces, como te das cuenta, este retorno muy bueno de un año que tú quizá viste que una persona logró hacerlo, quizá no va a tener ningún impacto sostenible en el tiempo y no debes estar buscando solamente ese gran retorno en un año, sino hacerlo consistentemente, porque al final va a tener mayor impacto, un retorno quizás menor, pero con mayor consistencia. Y puedes decir, bueno, Ramón, pero es que quien no arriesga no gana. Y te digo, sí, está perfecto. Y de hecho es así. El retorno va asociado al riesgo, ¿bien? A mayor eh, retorno, pues estás asumiendo mayor riesgo. Pero debes ser consciente de qué riesgo. Y sobre todo, también del impacto de las pérdidas cuando vengan, porque van a llegar. Entonces, para que me entiendas cuál es el gran impacto de estas pérdidas, vamos a ver el siguiente eh, Ejemplo, porque si te fijas, regularmente una inversión que logró quizá un 50% de retorno podría tener el mismo potencial de perder grandes montos de un 50% quizás más, dependiendo del tipo de inversión, claro, pero es lo que quiero que que, que tomes en cuenta. Entonces, aquí el ejemplo para que veas el impacto de las pérdidas y por qué tienes que cuidarte de ellas y de esa fluctuación que puede tener eh, pues, en tus inversiones. Voy a dejar un cuadrito en las notas de este episodio o un enlace al artículo que acompaña este episodio para que puedas ver el cuadro de lo que te voy a, a, o la información de lo que te voy a explicar a continuación. Básicamente, imaginemos que tenemos 10 mil dólares y que los invertimos, pero de repente en un año nos va mal y tenemos una pérdida de un 10%. Eso quiere decir que con ese 10% de pérdida hemos bajado de mil dólares a 9,000 dólares, ¿bien? Y entonces yo te pregunto, ¿sabes tú cuánto retorno tienes que lograr para simplemente igualar y poder recuperarte nuevamente a tener solamente mil dólares? Bueno, tú podrías decir mentalmente rápidamente, bueno, un 10%. No, porque ahora estás en 9,000 y para poder llegar a 10,000, un, un 10% de 9,000 solo serían 9,900 te faltarían 100 dólares todavía. Para llegar a los 10 mil dólares tendrías que tener un retorno de 11.11%. 11%. Perdiste 10, pero para simplemente recuperar necesitas un 11%. Esta brecha se va ampliando cada vez más. Si tú tienes 10 mil dólares, por ejemplo, y pierdes un 30% de 10 mil... Bajaste entonces ahora a mil dólares. Y tú puedes decir de nuevo, bueno, necesito un 30% para recuperar. No, un 30% es muy poco. Para poder recuperar de mil y llegar a 10,000, simplemente para igualar como estabas, requieres un 42.86. Perdí un 30, pero requiero un 42.86. Entonces, algo interesante. ¿Y qué pasa entonces si yo perdiera un 50%? Si yo tengo 10 mil dólares y pierdo un 50%, estoy en mil dólares. Y ahora para poder recuperar y volver a los $10,000, tengo que duplicar. Necesito un 100% de retorno. Entonces, a mayor riesgo, mis pérdidas van a tener un impacto más fuerte y me va a requerir más esfuerzo y más retorno simplemente para poder recuperar. Y esto es el tipo de cosas que muchas veces arruinan completamente el capital de una persona. Entonces, viendo este panorama y tratando de alejarnos de esta ilusión de los retornos anuales y de esta persona, amigo nuestro que llegó y nos dijo, ven, entra en esta inversión que yo gané un 50% este año, deja de invertir en cosas eh, de, de tal forma, no, es por acá. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces para evitar esto y no hacernos daño? ¿Qué podemos hacer para hacerlo correctamente? Bueno, pues te lo resumo en cuatro puntos que te presento a continuación. Punto número uno. Deja de buscar ese 100%, ese duplicar. Básicamente por tres razones. Por lo difícil que es, por la baja probabilidad de que logres duplicar, porque es muy difícil. Por lo mucho que pones en riesgo, ¿bien? Porque podrías perder así mismo el 100% hacia atrás. Por lo duro de recuperar que acabamos de ver. Por lo difícil de que si pierdes dinero y es muy importante la pérdida hacia abajo, va a requerirte más esfuerzo poder recuperar. Y también básicamente porque cuando comenzamos el impacto es muy bajo de poder duplicar. Te explico, date cuenta de que duplicar mil dólares, pues no tiene impacto. Pasé de mil dólares y ahora tengo dos mil. ¿Resolví mi vida, mi problema? No. Y tú puedes decir, bueno Ramón, pero si yo tengo 500 mil dólares y lo duplico, bueno, pues ahora tengo un millón, sí tiene impacto. Sí, perfecto, tiene impacto, pero... ¿A qué costo, a qué riesgo estás poniendo en juego 500 mil dólares? No puedes perderlo todo, ¿bien? ¿Y qué tanto te va a requerir recuperarlo hacia atrás? Sin embargo, si tú piensas en que, bueno, lo que debo hacer es invertir regularmente mil dólares con una buena tasa sostenible en el tiempo y hacer esto mensual, trimestralmente, por ejemplo, consistentemente, esto tiene mucho más impacto. Y es de las cosas, por ejemplo, que yo presento en mis talleres y en en mi clase y curso gratis que tengo también, eh, que de hecho te voy a dejar al final un enlace eh, para que puedas suscribirte a mi lista porque próximamente tendremos uno de estos talleres o cursos gratuitos donde yo explico el impacto de ir invirtiendo poco a poco y como todos poco a poco en el tiempo podemos lograr pues crear un buen patrimonio para nuestro futuro. El punto número dos que se desprende del ejemplo anterior, divide correctamente tu dinero. Si ya tú has logrado acumular buen capital, digamos estos 500 mil dólares que te comenté, tú tienes que saber y desde antes, cuando comienzas a ahorrar y a dividir tu dinero para los diferentes propósitos, tú tienes que saber cómo dividir ese dinero para invertir. Entonces, tú debes tener siempre, como hemos comentado, este fondo de emergencia aparte. Tienes que tener dinero para otros propósitos puntuales eh, donde vas a requerir el dinero o el capital en un momento específico y tener entonces este otro bucket, ese otro bolsillo, ese otro objetivo de creación de patrimonio en el tiempo. Y esto entonces te va a... A cada uno de estos objetivos te va a indicar en qué tipo de inversión lo vas a colocar para poder diversificarlo correctamente, ¿bien? Pero lo importante es comenzar a dividir ese dinero. Con este dinero no juego, con este dinero es para creación de patrimonio. Con este otro, si quisiera jugar, si quisiera asumir un poco más riesgo, pues lo puedo hacer, pero nunca poniendo más del 10%, como mucho, como máximo el 15% de mi capital o de mi patrimonio para invertir. Si yo tengo 100 mil dólares, yo no debería dedicar más de 10 mil dólares a buscar estas, entre comillas, apuestas o a ponerlo más en riesgo, porque estaría poniendo en riesgo el futuro de mi familia y todo mi patrimonio. Entonces, punto número dos, aprende a dividir correctamente tu dinero. Punto número tres, que se desprende de este anterior, es ahora aprende a diversificar correctamente. ¿Y qué es esto? No es lo mismo, Ramón, porque me dijiste dividir tu dinero y ahora me hablas de diversificar. No, cuando digo dividir tu dinero es para los diferentes propósitos y cómo protegerlo poniéndolo en diferentes bolsillos, o sea, dinero para mi fondo de emergencia, dinero para objetivos puntuales de la educación de mis hijos, irme de vacaciones y demás, y dinero para creación de patrimonio. Ahora, dentro de cada uno de esos bolsillos, de esos buckets, de esos objetivos, de esos portafolios o grupos de inversiones, tengo que saber combinar diferentes inversiones de forma que puedan mitigar el riesgo y que puedan tener una mejor relación riesgo-rentabilidad. Esta diversificación, esta división de dentro de ese propósito, eh, dividir en diferentes productos, ¿bien? tener acciones, pero tener bonos, tener bienes tangibles y combinar todo esto, dividirlo también a través de diferentes países, eh, como siempre digo, esto puede sonar muy complejo, pero de verdad es extremadamente sencillo el día de hoy, porque simplemente comprando algunos fondos de inversión diversificados, pues ya estás eh, diversificando, valga la redundancia correctamente, pues entonces esto me va a permitir, cuando lo coloco de esta forma, ajustar mejor el riesgo a la rentabilidad y hacer que cuando una de estas inversiones vaya mal, pues quizá la otra no y vaya bien. Y eso entonces me permite hacerlo más consistente en el tiempo y mitigar o reducir lo que sería el riesgo hacia abajo las pérdidas. Y punto número cuatro, y muy importante, edúcate edúcate en el manejo de tus finanzas e inversión. Debes siempre asegurarte de que vayas elevando tu conocimiento de finanzas personales, del manejo de tu dinero y de inversión, más rápido de lo que va creciendo tu patrimonio o tus ingresos. Si no, no lograrás mantenerlo y te arriesgas a perder todo por lo que ya trabajaste. Bien, pues con esto concluimos nuestro episodio de esta semana y espero que el mismo haya despertado en ti pues, el interés de continuar educándote en el manejo de tu dinero para lograr alcanzar bienestar, ese bienestar y ese futuro que deseas. Recordarte que puedes suscribirte a mi lista para poder participar en los entrenamientos gratuitos que tendremos sobre inversión en las próximas semanas y esto lo logras pues yendo directamente a yo puedo invertir suscríbete Ojalá podamos conectar por ahí próximamente. Sin más, será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.